0: Så blev det fredag igen, og det betyder altså også traditionen tro, at vi er klar med endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast fra finalcall.travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne episode ja, der skal vi se lidt nærmere på bonusprogrammer, og ikke mindst, hvad det er, bonusprogrammer gør ved os. For mange af os, som rejser meget, er medlem af mange af dem, og vi får helt sikkert også stor glæde ud af at optjene bonuspoinge og status osv. hos rigtig mange af dem. Bonuspoint som vi kan bruge på øh, upgrades. Øh, status, som vi kan bruge på at gøre livet lettere i dagligdagen i form af fast track. Øh, færre gebyrer, øh, adgang til lounger osv. osv. Og der er ingen tvivl om, at der er mange fordele, når man har sin status. Men hvad med ulemperne med bonusprogrammer? For i bund og grund ja, så er der jo ingen tvivl om, at bonusprogrammerne er jo ikke lavet for at gøre os som rejsende en tjeneste. Det ved jeg godt, at flyselskaberne rigtig gerne vil markedsføre det med, men i virkeligheden så er de jo lavet for, at flyselskaberne skal tjene flere penge. Og det er det, vi skal kigge en lille smule nærmere på i den her episode af podcasten. Kritikerne kunne jo måske... I virkeligheden påstår, at bonusprogrammerne er skabt for at få os rejsende til at udvikle en øh, irrationel adfærd. De skal selvfølgelig gøre os lojale, derfor er det også ofte omtalt som lojalitetsprogrammer. Øh, og det bliver man selvfølgelig også i rigtig, rigtig mange tilfælde. Og der er ingen tvivl om, at det her det er en kæmpe industri og en kæmpe indtægtskilde for flyselskaberne. Der er heller ingen tvivl om, at det får os til at opføre os irrationelt i mange tilfælde. Vi ser tit eksempler på folk, som skal fra A til B, men vælger at flyve via C for at optjene flere bonuspoint eller tager afgangstider, som måske ikke er de mest optimale, for at holde sig til den alliance eller det flyselskab, man gerne vil optjene sin status eller sin bonuspoint hos. Der er helt sikkert også masser af tilfælde, hvor folk betaler mere for flybilletten, end de kunne have fået den til på et andet flyselskab, for at holde sig i den alliance eller det flyselskab, man gerne vil have optjent sin statuspoint eller sine bonuspoint til. Alt det her, ja, det ser vi hver eneste dag, og det er der ingen tvivl om. Og der handler det selvfølgelig om, at man som enkeltperson ser på, hvad er værdien af det her. Og det er jo en katten-efter-musen-lej, det her, hvor flyselskaberne, i hvert fald gerne i købstidspunktet, vil have det til at se ud som om, at du får en masse fordele, når du øh, har status, eller øh, på de bonuspoint du får. Når du så skal til at bruge dem, så vender billedet mange gange, øh, og der er det svært at få brugt sine point. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt i første omgang at finde ud af, hvad er det for en værdi, som både statusen og bonuspointene har for dig. For nogen er det statusen, som er den allervigtigste, aller øh, fordi det gør livet lettere, når man rejser. Øh, det gør altså en forskel, at man kan gå igennem fast tracken, når man står i øh, morgenrushet i Københavns Lufthavn. Det gør ofte en forskel, hvis man rejser meget med mellemlandinger, at man lige kan gå i loungen og sætte sig og slappe af der, få adgang til internettet og få lidt vodt og tørt at fordrive ventetiden med. For andre er det en kæmpe fordel, at man kan vælge sine sæder, når man bestiller sine billetter, at man ikke behøver at tænke på, om det koster ekstra at få en ekstra bagage med. Og lige den sidste der, ja, den øh, er man så ikke helt øh, safe for øh, længere, efter at flyselskaberne har indført alle deres light-billetter og devalueret øh, status på dem, som man netop ikke kan tage en ekstra bagage med og i mange tilfælde heller ikke kan vælge sæde osv. Øh, hos nogle flyselskaber. Så der skal man så alligevel kigge sig lidt godt for. Det er ikke bare sådan, at fordi man har et guldkort eller et diamondkort, så er man homesafe øh, i alle henseener langt fra. Øh, men det giver klart nogle fordele. Det kommer også, også ofte med en øh, mere pris, fordi man kunne jo vælge en lidt anden approach og sige, jeg rejser bare billigst muligt hver gang ud fra, hvad der passer i mine rejsemønstre, så når jeg skal til London, jamen så den ene gang, så er det med EasyJet den anden gang, eller med Norwegian den tredje gang, eller med British Airways, eller med SAS og så videre. Og så tilkøber man bare de ting, man har brug for i den, eller på den enkelte rejse. Og jeg tror nu nok, at med mindre man er rigtig god til at få noget ud af bonusprogrammerne, som vi jo netop gerne hjælper med på finalcall.travel, og som vi kan se, at vi har rigtig mange medlemmer i vores grupper og, og læser på siden, som er gode til at optimere bonus, eller det, man får ud af sin bonuspoint så kan det godt give mening. Hvis man ikke er det, hvis man i bund og grund ikke rigtig tænker det og bare booker en billig Go Light billet-hister her, og så en gang imellem tænker Gud, jeg har da vist nogle bonuspoinge, der er ved at løbe ud Hvad skal jeg bruge dem til? Så uh, vil man nok opleve, at Den værdi, man får ud af sine bonuspoinge Slet ikke er så voldsomt interessant alligevel Fordi hvis du ender med at bruge dine bonuspoinge På en tur til London, som hvad, koster 30.000 point Så uh, havde det måske været billigere og bare droppe bonuspoeng optjeningen, og så købe den billige billet til London den gang, du skulle have den, i stedet for at bruge din bonuspring på det. Fordi sammenligner man med optjening på en Go-billet, hvis du ikke har status i Skandinavien for eksempel, der optjener du altså kun 250 point per gang. Og der skal du altså flyve rigtig, rigtig mange gange, inden du øh, har point nok til at få en øh, bonusbillet til London. Det er faktisk 120 enkelrejser. Og har du bare betalt 10 kroner ekstra per gang for at optjene de her bonuspoing? I ja, så er det altså 1200 kroner, du har betalt ekstra. Og for de 1200 kroner her, der kunne du altså lige så godt have købt en billig billet med et af lavprisselskaberne. Og så har du måske i virkeligheden haft større valgmuligheder om, hvornår du gerne vil rejse i stedet for at være begrænset til, hvornår flyselskabet har valgt at have ledet i sæder på bonuspoint Og 10 kroner, det er der mange, der betaler ekstra fra gang til gang øh, for at være lojal. Og der kan man selvfølgelig diskutere, hvis du bruger dem bedre, ja, så har du selvfølgelig også en højere værdi, og så kan du også bedre forsvare at betale lidt ekstra for det. Fordi for det her beløb, som det vil koste at flyve til London på en bonusbillet, Ja, der vil du i samme ånddrag måske kunne, eller for samme antal point måske kunne opgradere dig fra plus til business, hvis du har plusbilletter i dit firma, eller hvis du selv rejser på plusbilletter. Og så værdien selvfølgelig en helt anden, fordi så kan det jo være mange tusind kroners værdi, man får ud af det samme, som andre får en billig billet til London ud af. Og så er det klart, så åbner det op for, at man også har lidt mere spillerum til at forsvare, at man betaler lidt ekstra for flybilletten. Men et eller andet sted er det jo tankevækkende, at vi er mange, som gerne betaler hvad skal man sige, for meget for sine flyrejser, for at kunne optjene de her poeng. Fordi vi oplever også alle sammen, at når vi virkelig har brug for at bruge poengene, øh, så er det svært at få pladserne. I hvert fald er det svært at få pladserne hvis man gerne vil bruge dem der hvor man får størst værdi ud af sine point. Det kan for eksempel hos SAS Euro bonus være at man gerne vil øh, bruge pengene på en ferietur med familien øh, på business class og der ved vi alle sammen at det er at det er som at lede efter en øh, nål i en høstak og finde billige øh, eller ikke billige men øh, finde ledige bonuspladser på SAS business class. Så kan man selvfølgelig vælge at bruge dem på Starlines, hvor udvalget er lidt større, men så er værdien altså heller ikke så stor. Fordi for det første, så kommer der skyhøje øh, afgifter på de her billetter. Afgifter, som ofte ligger på niveau med at have købt en fuldt betalt Economy-billet. Og øh, man betaler også flere point for at rejse på business class med Starlines, og den. Øh, øh, det kan selvfølgelig. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en god eller en dårlig løsning for, for, for alle, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at værdien af de point man bruger, er ikke nær så god der, som hvis man kan flyve med SAS, hvis det er eurobonus, vi taler om, vel og, mærket. og Jeg tror, alle har oplevet, at nu har man spinket og sparet de her point måske i overvis for nogen. Og når man så har brug for den, fordi man vil have familien med til USA, for eksempel på sommerferien, så er det helt umuligt at få bonuspladser. Man kan være heldig at få dem på economy nogle gange, hvis man er ude i rigtig god tid, men så er vi igen tilbage ved, at værdien man får ud af sin bonuspoint, så begynder at blive ret begrænset. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at købsprisen for en business class billet er meget høj. Og samtidig ja, så er købsprisen for en Economy-billet faldet meget igennem de senere år. Nu efter øh, at man har indført bagagegebyr på øh, de billigste billetter, ja, så kan man så diskutere, hvor meget de er faldet, og om de måske i virkeligheden ikke er begyndt at stige igen. Men stadigvæk så er der ingen tvivl om, at den bedste måde at bruge sin bonuspoinge på, det er jo på de dyre billetter, som man måske i manges tilfælde slet, slet ikke ville have rejst på, fordi det har man ikke råd til eller prioriterer sit budget anderledes. Det er jo de færreste, som hvis man er to voksne og to børn, bruger 25.000 per person bare på flybilletten for at komme på ferie i USA, der vil de fleste nok, hvis de skal købe billetten, vælge at sælge sig på plus eller på economy class. Og nu skal det lige siges, at det jo ikke flyselskabernes kostpris, de her 25.000 øh, per, øh, per billet, når du øh, køber den for bonuspoing. Og mange gange i sommerferierne, så ved vi jo godt, at de dyre kabiner, dem sælger de altså ikke alle billetterne på. Fordi forretningsfolkene, som normalt flyver på business, øh, og på plus for den sag skyld, selvom der på plus selvfølgelig er langt flere fritidsrejsende også, de flyver ikke i den periode. Og derfor skal flyselskaberne bruge andre instrumenter på at få øh, folk til at betale i, i på en eller anden måde for at sidde i de her sæder. Der er bonuspoinge selvfølgelig en øh, god løsning. Det, hvor flyselskaberne helst ikke vil have dig til at bruge poingene, det er jo netop, når det er billigst for dig. For eksempel en øh, bonusbillet på Business, som er kombineret med Fly Premium, øh, hvor du kun betaler for Economy eller i nordmænden og svenskernes tilfælde med en American Express 2 for en voucher, som vi så er gode, eller mange årsager ikke har her i Danmark desværre. Og det betyder selvfølgelig, at det er et rigtig, rigtig godt tilbud for passageren. Det vil jeg ikke lægge skjult på. Hvis du kan finde Fly Premium billetter på Business og kun betale 60.000 per person, det er et super godt tilbud. Og det skal vi selvfølgelig øh, ikke sige for højt, men på den anden side, det er sags altså godt klar over. Og det er jo en af grundene til, at punkt 1, der er ikke så meget tilgængelighed. Punkt 2, den øh, begrænsede tilgængelighed, der er, den er meget hurtig væk. Det ser vi jo ofte, at de her billetter, jamen, de bliver booket lige så snart de bliver lagt til salg 330 dage i forvejen. Og så er der måske to per flyvning, og de er væk på minutter mange gange. Uh, og det kan jeg godt forstå, at folk gør. Uh, nu har jeg sjældent uh, selv muligheden for at planlægge så langt, men, men det, der så også sker, er jo, at folk hamstrer. Der er jo rigtig mange, som går ind og booker sådan en billet her, og tænker, nu er der noget ledigt, nu har jeg forsøgt i overvise at få en business-billet for min bonuspoing, og det er aldrig lykkes. Nu skal jeg have den her billet, jeg ved godt nok ikke helt, om jeg kan rejse i den her periode nu, men nu skal jeg have den, for ellers skal jeg bare afbooke den senere. Uh, og det er, jo, det er jo fuldt forståeligt, at man gør sådan. Men når folk hamstrer, så bliver det, skaber det jo også et problem for dem, der måske ved, at de kan rejse der, fordi så er der ikke noget tilgængeligt. Det svarer jo lidt til charterturisterne, som uh, hamstrer solsengen ved poolen på Gran Canaria hver morgen, uh, hvor de står op klokken syv og lægger håndklæder ud over det hele, fordi... Vi ved, det er svært at få en solseng, og der må vi hellere lægge et håndklæde på, fordi hvad nu hvis vi får brug for den senere, så har vi i hvert fald vores. Til gengæld så er der 100 solsenge, der aldrig bliver benyttet i løbet af dagen, til dem, som rent faktisk kommer derned, når de skal bruge den. Så ja, så er der ikke nogen led i. Og det er lidt det samme, der sker med mange bonuspladser, i hvert fald på Business Class. Og vi skal selvfølgelig tage med i regnestykket her, at i forhold til mange andre selskaber, Jamen der har SAS en, en lidt større begrænsning på, hvor mange business sæder de kan lægge ud. For det første, så har de med de nye kabiner fået færre sæder i hvert fly på business. For det andet, så har de altså en forholdsvis begrænset langruteflåde. Og det er jo selvfølgelig dyrt for... Ja, nu bliver jeg ved med at komme tilbage til SAS, og det gælder jo også for andre selskaber, fordi selvom de ikke har en begrænset flåde, så har de så bare flere kunder og flere bonusmedlemmer, som skal kæmpe om de her pladser. Men jeg synes bare generelt, det er et udbredt problem hos SAS, at man kan næsten aldrig finde nogen ledige pladser på business. Og jeg ved godt, at argumenterer for, at jamen, så har vi en anden løsning, der hedder, at så kan du købe det for points and cash, eller vi har den med fuld øh, tilgængelighed, men så altså, kan du bare betale lidt mere for det. Øh, ja og nej. Fordi det er ikke bare lidt mere, man skal betale for det. Det er rigtig meget mere, man skal betale for det. Og det giver ikke så meget mening for at være helt ærligt. Jeg synes, at selv med Diamond Court og 30% rabat på den pris, jeg synes, det er et rigtig dårligt tilbud. Jeg synes, det er en rigtig dårlig måde at bruge sin point på. Naturligvis kan der være undtagelser, hvor man bare skal afsted, og man har en million point på så osv. osv. Men, men det er altså de færreste, der står i den situation. De fleste har for så vidt ikke noget problem med at være trofaste i i overvis, men man vil gerne have mest muligt ud af de point, man nu engang har spænket og sparet og betalt for meget for sine billetter i løbet af af de seneste år. Så nytter det ikke noget, at man godt nok har en anden mulighed, men så koster det så fire gange så meget, eller fem gange så meget, eller hvad det nu koster. Men det er i hvert fald ikke noget særligt godt tilbud, for at være helt ærligt. Så er der selvfølgelig de til upgrades, og det er jo i hvert fald for mit eget tilfælde tit, der jeg ender med mindre vi engang imellem er ekstremt heldige. Fordi så køber man en billet på de datorer, man rent faktisk har behov for at rejse, og hvor der oftest ikke er ledige bonusbilletter. Og så kan man jo så satse på at opgradere sig til plus eller business, eller lidt afhængig af, hvor man har købt sin oprindelige billet. Personligt synes jeg, at man bruger for mange point, hvis man opgraderer mere end én, plads, øh, én klasse, men, men det er naturligvis igen meget individuelt. Jeg synes også, at man bruger for mange point, hvis man byder meget mere end minimumsbuddet for en upgrade. Øh, og det er selvfølgelig en måde at omgå det lidt på. Og det er jo i bund og grund også det, flyselskabet er ude efter, fordi så får de jo nogle penge ud af dig også. Og i den sidste ende ender du oftest med at betale næsten det samme, eller i hvert fald mange gør, som ikke bare holder sig til minimumsbud, til at betale lige så meget for de point, som du ellers ville have gjort for en bonusrejse, men samtidig ja, så ligger du måske 4.000-5.000 kroner oven i kontanter for billetten. Og det tjener de selvfølgelig flere penge på. En tredje mulighed er selvfølgelig upgrades i gaten. Det er det, flyselskaberne allerhelst vil have dig til. Selvom de får lidt mere manuel håndtering ud af det. Og der er jo sat prisen endnu mere op på en upgrade, hvor du faktisk betaler det samme for upgraden, som du vil gøre for at kunne have booket den her billet på bonus hele vejen. Så der betaler du altså både cashprisen og... Den fulde poengpris bare for upgraden. Og det er selvfølgelig en super god deal for flyselskabet. En rigtig dårlig deal for dig, hvis du vil have mest muligt ud af dine poeng. Og når vi taler om irrationel opførsel, jamen så man kan man tage det samme med hotellerne. Og af en eller anden årsag, ja, der har jeg faktisk valgt at sige, nej, nu er det slut med den her irrationelle opførsel. Og der har jeg faktisk droppet hotellernes bonusprogrammer. Selvom jeg ellers har været lojal hos flere kæder i i mange år, både Hilton og Radisson og Hyatt har jeg haft topstatus hos, og for så vidt været glad for det, fordi når man først har den status, så synes jeg goderne er gode. det er jo det det er at vi har fået rigtig fine upgrades. Hos Hyatt, som var min favoritprogram, fik du bekræftede suite-opgraderinger hvert år, som var helt genialt. Lige præcis, hvad man har brug for som frequent traveler. Jeg er i virkeligheden ligeglad med opgraderingerne i løbet af året, når jeg rejser. Ofte kommer jeg sent ind på hotellet, skal tidligt op igen næste morgen. I bund og grund skal jeg bare have en seng og sove i. Men... Når jeg rejser på ferie i 14 dage med familien, så vil jeg gerne have lidt ekstra ud af det. Så vil jeg gerne mærke, at her har jeg altså været rigtig, rigtig lojal hele året. Og det gjorde det helt genialt med at give sweet upgrades. Så kan vi tage til Thailand, betale for et standardrum og få en suite i 14 dage. Hele familien er glad. De kan pludselig se fornuften i, at man er meget væk i løbet af året. Og kan forstå, hvorfor... Et, en hotelkæde øh, Eller hvorfor jeg er glad for at bo på en hotelkæde Fordi vi får noget ud af det Som kommer hele familien til gode De sporadiske upgrades Når man øh, Som jeg nævnte før Er på øh, jobtur Og kommer sent på hotellet Og skal op igen tidligt Tillykke her Poulsen du har fået Sweden øh, Helt ærligt Jeg er ret lige glad Fordi jeg skal sove dig i 6-8 timer Og have et bad Og det er det det behøver jeg ikke en suite til. Og det er jo sjovt nok ofte der, man får de rigtig gode upgrades. Men roen ved at kunne få det bekræftet på forhånd, i god tid, man kan glæde sig til det, man kan fortælle familien om det, se et lækkert hotelrum, vi skal bo på, når vi skal på ferie. Den er genial. Desværre er der ikke ret mange, der kan finde ud af at håndtere det der. Og her skal man øh, altså bo rigtig, rigtig meget hos for at få de goder. Plus at generelt se de løbet af året, så synes jeg, at der har jeg altså betalt rigtig meget ekstra for hotelværelser, frem for at bo nogle andre steder, som også var lignende kvalitet. Så jeg synes simpelthen ikke, det var det, var det ekstra værdi værd. Det ville faktisk være billigere for mig at bare boke den suite de 14 dage om året, og så ellers bo billigst muligt resten af året. Og det var lidt den konklusion, jeg nåede frem til. At altså, sige, at jeg dropper de der hotelkæder, øh, i hvert fald deres lojalitetsprogrammer, og så har jeg begyndt at booke via hotels.com osv. Der får jeg stadigvæk nogle gratis bonusovernatninger, som jeg optjener. Øh, der er ikke helt de samme kampagner, man kan diskutere for og imod, men det er super enkelt. Jeg har et sted at forholde mig til. Øh, og igen, når jeg så vil bruge mine opsparede bonuspoint, så er der ikke tusind begrænsninger. Så kan jeg i bund og grund vælge, hvilket som helst hotel i verden, jeg har lyst til at bo på, med den onaktigt placering i forhold til vores, øh, vores formål med rejsen. Jeg behøver ikke tænke på, hvilken kategori det er i. Jeg har opsparet en vis sum i bonus, som er gennemsnittet af de sidste 10 overnatninger, og dem kan jeg bruge til at booke et hotel for. Jeg kan finde et, hvor prisen dækker, så jeg får den gratis. Hvis jeg vil have et lidt dyrere, så betaler jeg bare differencen. Ekstremt enkelt. Og øh, i min verden er jeg faktisk nået frem til, at det, fun- det synes jeg fungerer bedre. Jeg får meget, øh, øh, mange flere valgmuligheder på alle mine rejser, fordi jeg er ikke låst til en hotelkæde. Øh, hvem har ikke prøvet at bo steder, hvor det måske ikke lige var det mest praktiske, eller hvor det kostede lidt ekstra, eller et eller andet, for at holde sig inden for hotelkæden, fordi man skal død og pinden nå sine overlatninger for at øh, opretholde sin status til næste år. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er en befrielse. At slippe for. Og det kan selvfølgelig lyde mærkeligt, når vi nu ellers går så meget op i bonus og de ting, man kan få ud af det. Men jeg synes faktisk, det er dejligt ikke at skulle bekymre sig om det. Så kan jeg bruge mine kræfter på at spille spillet over for flyselskaberne og prøve at få mest muligt ud af det der, selvom det i bund og grund også bliver sværere og sværere. Til gengæld bliver det selvfølgelig, i hvert fald på flyselskaberne, lettere og lettere at optjene bonuspoinge, specielt med kreditkort og kampagner osv. Og det er jo selvfølgelig igen også med til at lægge et større pres på de bonusrejser, der er, fordi der simpelthen bare er flere bonuspoint i omløb, og der er mange flere folk, som har mulighed for at booke de her rejser. Og det lægger selvfølgelig et meget større pres på den tilgængelighed, der er. Og det er måske noget, flyselskaberne skal tænke lidt over. Fordi de, jo, de synes jo, at er verdens fedeste idé, når de nu skal sælge de her poeng og tjene penge på dem. Men jeg har lidt fornemmelsen af, at man glemmer det lidt, når der nu skal investeres i tilgængelighed efterfølgende. Fordi det, kan, det er en rigtig, rigtig god forretning for flyselskaberne, og de tjener kæmpe summer på at sælge bonuspoeng. Vi har set det i USA tidligere, hvor, hvor der faktisk er flyselskaber, der har fået vurderet deres bonusprogram til en højere værdi end selve flyselskabet. Så det er virkelig, virkelig big business, det her. Og derfor vil jeg også påstå, at så har de altså også nogle penge at investere tilbage i den anden vej i form af ledige pladser. Og det er for så vidt ikke det store problem, hvis man vil flyve på economy class. Så flyselskaberne påstår i hvert fald selv oftest, at de har deres alibi i orden, at vi har masser af ledige pladser. Øh, men det er jo en sandhed med modifikationer, fordi på de lidt dyre pladser, der er det altså øh, efterhånden rimelig begrænset og ret svært at finde ledige pladser. Øh, og den synes jeg måske, de skulle tænke lidt over, fordi faren er i hvert fald til stede, at på et eller andet tidspunkt, jamen så tipper det over. For passagererne er det jo lidt en cost-benefit-analyse, man skal lave her i, i, i sit eget lille rejsemønster. Øh, og på det tidspunkt, man ikke rigtig synes, at man får noget ud af de bonuspoint, man har brugt både tid og penge på at opspare igennem længere perioder. Så er spørgsmålet, giver man så op? Øh, og, og jeg er lidt bange for, at man snart kommer til at se en devaluering. I hvert fald hos øh, Sash Bonus, fordi De har været meget rundhåndede med at dele point ud, på alle mulige måder. Og for den sags skyld også status, når man kan give guldkort væk som Diamond-medlem osv. Og Og det lægger altså stort pres på systemet. Et et for stort pres på systemet, for at være helt ærligt. Og derfor er jeg meget bange for, at vi snart kommer til at se en eller anden form for devaluering. Enten i form af dyre bonusrejser for at at lette det pres lidt... det kan også være i form af statusen, at det bliver sværere at optjene et guldkort, fordi nu har man fundet ud af, at der er simpelthen for mange, og der er for stort pres på loungerne osv. Og, og, og det er lidt det, jeg mener med, at det er en katten efter musen-leg, at øh, blyselskaberne lover og lover, og så er det jo meget praktisk, at bonuspoint er en valuta, som de har fuld kontrol over, og de kan til enhver tid uden varsel devaluere den. Det har vi set SAS gøre tidligere, hvor vi nærmest over natten fik en øh, massakre på Eurobonus for en del år siden. Øh, både i optjeningen, men så, så sandelig også, når man skulle bruge sine bonuspoint. Øh, og jeg må indrømme uden at have noget, nogle faste statistiske tal på det, at jeg er rimelig nervøs for, at øh, man er ved at lægge op til det, øh, med alle de måder, der er for at tjene bonuspoint på i dag. Så... Øh, Ja, så tror jeg altså, vi ender der på, på et eller andet tidspunkt. Og historisk set, jamen, så har alle bonusprogrammer jo været sådan, at når de bliver for populære, og når folk har optjent for mange point, øh, så skal de devalueres, for ellers så bliver det for dyrt for flyselskaberne at indfri de løfter, de i bund og grund har givet til bonuskunderne. Men konklusionen er her, at man skal måske tænke lidt over den irrationelle adfærd, man tillægger sig, for at optjene de her bonuspoeng. Og man skal i hvert fald sørge for at få brugt sine poing. Bonuspoing er ikke noget, man skal spare op fem år frem i tid, fordi der, der kan det altså være en helt, helt anden valuta, man sidder med på hånden. Så den rejse, man har planlagt, den er måske dobbelt så dyr, eller den er overhovedet ikke tilgængelig, eller et eller andet. Så mit råd er, brug nu de bonuspoeng her løbende, fordi du ved ikke, hvad der venter i morgen. Og tænk lidt over den her irrationelle adfærd. Er mere prisen for høj for at flyve med det selskab, du gerne vil være loyalt hos, jamen så flyv med noget andet. Fordi jo mere vi betaler ekstra for tingene for at være loyale, jo mere fortæller vi også flyselskaberne, at vi er villige til at gøre det, og så bliver det bare endnu værre. Så det er vigtigt, at man lige sætter sig ned og finder ud af, hvor stor en værdi har, et bonuspoint for mig. Og så i virkeligheden laver det stykke hver gang man er ved at betale for meget for, øh, for et produkt. Og så ved jeg godt, der kan være mange andre grunde til at vælge et flyselskab end bare til en bonuspoint og, og sådan er det heldigvis for de fleste. Øh, men der kan altså også være rigtig mange ruter, hvor man øh, sagtens kunne flyve med et lavprisselskab eller, eller med en, et andet selskab, en anden alliance, og spare penge der og... og så simpelthen spare 500 kroner på billetten, i stedet for at optjene bonuspoeng hos det selskab, som man, øh, man ellers øh, helst vil være lojal hos. Øh, så det var lidt en, ej, jeg vil ikke kalde det en opsang, men det var lidt en, øh, en, en tankevækkende ting, som man, man måske skal tage med i betragtning, når man booker sin rejser. Det tror jeg heldigvis også de fleste gør, men ikke desto mindre, så er bonusprogrammerne bare stadig et ekstremt vigtigt salgsværktøj for flyselskaberne. Og det er en money maker uden lige for dem, og det skal man huske på. Og man skal huske på, de har ikke de her bonusprogrammer for at gøre os en tjeneste. De har dem for at tjene penge. Og så længe de gør det på dem. Så er der altså også nogen, der taber penge på det, og det er os som passagerer. Og så er det ikke sikkert det, at er hvad skal man sige os som går allermest op i det og har rimelig god kontrol på, øh, på optjening og, øh, øh, og, og, og bukke bonusrejser og få dem brugt rigtigt. Men nogen taber altså undervejs, hvis det er en rigtig god forretning for, øh, for flyselskaberne. Det skal man lige have med i tankerne øh, hele vejen igennem. Det er ikke bare nogen gavebod. Så tænk over det, når du booker din rejse, så gør lige op om øh, den her mere pris, du er ved at betale, den er rent faktisk også, at det er værd, eller om det var en bedre deal at flyve med nogle andre. Tænk over, er det det virkelig det værd at beholde diamantkortet, hvis det koster dig en masse ekstra for at være lojal, eller er det okay at beholde guldkortet og så føde derefter, have frit valg på alle hylder og rejse med de selskab, du nu synes passer bedst på dagen og har den bedste pris på dagen? Den strategi har jeg for eksempel selv valgt i år Hvor jeg har fløjet med flere selskaber end jeg plejer Og, øh, og egentlig har opgivet at forny diamantkortet men, øh, men holder mig til guld For den giver mig nogle fornuftige øh, basic fordele øh, Som stadig gør at man kan holde livet ud som frequent traveler Og de ekstra fordele jeg får som Diamond Det synes jeg simpelthen ikke er øh, dobbelt så meget værd Man skal trods alt tjene dobbelt så mange statuspoinge For at nå det niveau øh, og der er jeg faktisk nået frem til konklusionen om, at guldkortet er fint, og derefter jamen, så får jeg meget mere ud af fleksibiliteten at kunne vælge frit på alle hylder, vælge andre alliancer og måske i nogle tilfælde få bedre afrejsetider, fordi jeg ikke behøver at være loyal og så osv. Lidt som med hotellerne. Og det bliver lidt en befrielse, for at være helt ærligt, at man skal passe på ikke at blive slave af de her bonusprogrammer. Man skal bruge dem, og man skal få mest muligt ud af det. Og tro mig, man kan få rigtig meget ud af det. Øh, personligt har vi har jeg sendt hele familien på, øh, på business øh, en gang om året de sidste mange år, øh, bare ved at tjene en masse bonuspoeng osv. Og, øh, og det kommer vi til at fortsætte med. Fordi lad os nu bare være ærlige, der er så mange muligheder i dag for at tjene bonuspoint på andet end at flyve. Så, så man kan sagtens optjene bonuspoingene. Spørgsmålet er bare, om også med statusen, hvor meget skal man man jagte den. Og og det er meget individuelt. Der er ikke noget enkelt råd ud over. Kig dig for. Tænk dig godt om. Og vælg det, som er rigtigt for dig. Det var podcasten i denne her uge. Travel Smarter-podcasten fra finalcall.travel. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du kunne bruge den her lille øh, reminder til øh, at tænke lidt over det, når du øh, booker din rejser i løbet af øh, dit rejseår. Og, øh, så du får mest muligt ud af det. Det er trods alt det, vi er her til. Øh, at hjælpe rejsende med at rejse smartere. Og det gælder jo naturligvis både øh, økonomisk, men, men også med de fordele, man kan få ud af bonusprogrammerne. Og øh, Man skal bare huske ikke at stige sig blind på, at øh, Bonusprogrammer er det evigt sæliggørende, for det er det altså ikke øh, altid. Så der er klart fordele, som man skal udnytte. Men øh, tænk dig rigtig, rigtig godt om. Husk også, at øh, du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Øh, den hedder Frequent Traveler Danmark. Øh, og der er rigtig, rigtig mange folk, som er super eksperter på alt muligt, og som meget gerne hjælper med at svare på alle mulige typer for, øh, eller spørgsmål, vi ser der dagligt, at folk stiller spørgsmål, og inden for to minutter, så er der svar, og vi ser folk, der poster, at oh, hvor jeg bare elsker den her gruppe, jeg lærer noget nyt hver eneste dag, som gør min rejse lettere. Så melder ind i den, hvis du rejser lidt mere end gennemsnittet. Frequent Traveler Danmark hedder den, og den kan du finde ved at søge på Facebook. Du skal lige svare på tre spørgsmål, når du melder dig ind, og det skal du huske at gøre, for vi godkender ikke nogen, der ikke har svaret på de tre spørgsmål. Husk så også at følge os på Facebook. Final Call hedder vores side der. Trykker du like på den og følger os, så går du ikke glip af alle de artikler, som vi hver eneste dag skriver, som kan hjælpe dig med at rejse smartere og få mere ud af rejsebudgettet, eller rejse lidt mere behageligt, når du endelig er afsted. Du kan også gå ind på Final Call. Travel og læse artiklerne der, og husk også at tilmelde dig vores nyhedsbrev der. Og så bliver vi så glade, hvis du trykker like på vores ting i de sociale medier. Hvis du hjælper os med at dele det, det er gratis at læse Final Call, og der kommer masser af tips, som du kan spare penge på. Det eneste, vi beder om, det er, hjælp os med at få spredt budskabet, så vi kan få endnu flere til at læse med. Så like og del og fortæl dine venner om det, så bliver vi så glade. Jeg hedder Flemming Poulsen. Jeg har været din øh, vært som så vanlig, og jeg har tilbage ønske dig en rigtig god weekend. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at kunne byde dig indenfor i Travel Smarter Podcasten igen på næste fredag. Rigtig god weekend.